0: Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy vamos a hacer una tertulia que es una continuación de la que ya realizamos la semana pasada. La semana pasada, si nuestros oyentes se acuerdan, los que hayan escuchado ya esta tertulia, es, verán que estuvieron parte de los integrantes de nuestros contertulios, dos de ellos no pudieron estar y precisamente por la importancia del tema hoy vamos a llevar a cabo esta segunda parte justamente con esos dos que no pudieron eh, compartirla con los otros compañeros. Así que vamos a saludar por un lado a la doctora René Escape que está en Mendoza, Argentina. ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal, Paquita? Qué placer, como siempre, estar acá en Tertulias Intercontinentales de .com. Un lunes más con todos los contertulios. Bueno, acá en este paso, un poco menos nutrido hoy, <ríe> mi amigo Devis, y contigo. Y bueno, y con todos los oyentes que, que nosotros queremos aportarles este, la partecita que que no estuvimos presentes en la tertulia anterior, eh, para darle continuidad a esta temática que me parece que es interesante y que merece que sigamos desglosando un poquito más. Eso es. Y
0: ya pues finalizamos con Devis Oneto, que está en Italia. ¿Qué tal, Devis?
3: Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar con vosotros, naturalmente, con una amiga como la doctora René Escape y una amiga también como Paquita Sánchez Galvarro. Para mí es un placer también estar con la audiencia de este maravilloso podcast con el que me gusta mucho reflexionar y hablar de un tema tan interesante como el que habemos, como el que ponemos hoy pues, sobre la mesa, que es la comunicación.
0: Efectivamente, la comunicación tiene mucha trascendencia en muchos apartados de nuestra vida, incluso muchas veces eh, dependiendo de esa comunicación va a variar el, el sentido de muchísimas cosas y justamente vamos a empezar ahora esta tertulia con la otra René porque seguro que eh, la parcela médica que la semana pasada no, no se tocó, ella seguro que, que, que va a encontrar algún nexo entre las comunicaciones y, y la medicina. Así que, adelante.
2: Bueno, Paquita, muchísimas gracias. Sí, realmente, eh, biológicamente, todos los seres vivos eh, tienen la necesidad de comunicarse eh, y cada de acuerdo a la escala filogenética y de acuerdo a la escala evolutiva que tenga y a la especie, va a tener distintas maneras, modos eh, para interpretarse. Tan sencillo como decir, si yo me asomo, por ejemplo, al balcón y veo una macetita con una planta que, cuyas hojas están mustias, están arrugadas, secas, ya me está comunicando que le falta agua. O sea, es increíble cómo todo lo que está vivo, todo lo que sea biológico, todo lo que tenga cadenas carbonadas en su composición, o sea que eso significa que hay vida, para que tenga que, tener, que existir la vida tiene que tener cadenas carbonadas en la composición química de su constitución, de sus estructuras celulares y sus tejidos, ella es suficiente para que ya tenga eh, una, un, una estructura cromosómica y una estructura de ADN o de RNA, más o menos compleja, que va a dar comunicación para que este, eh, a quien eh, sea válido pueda eh, transmitirle una ayuda eh, por supuesto se, siempre y cuando se pueda si ustedes van por el campo y encuentran campos secos, áridos, ya se están comunicando y no se cuenta con la observación de que en ese lugar hay falta de agua si encuentran un vergel se están dando cuenta de que realmente ese lugar tiene un clima tal y cual o sea que el planeta nos comunica ¿qué quiero decir con todo esto? porque empiezo por una base tan radical bueno, empiezo por esto porque quiero eh, eh, de, con, transmitir a los oyentes que comunicar no es solamente hablar ni escribir. Comunicar es que todo habla, todo es, eh, es este, transmisible entre los seres. Eh, y mientras más evolucionado es la especie que se encuentre biológicamente viva sobre la Tierra, mayor va a ser la interpretación de ese lenguaje eh, que se va a recibir o transmitir de la naturaleza viva. Ustedes, por ejemplo, encuentran las personas que estudian los los animales en la, acuáticos y saben los sonares de los delfines y los sonares de las ballenas, orcas por ejemplo, y saben muy bien que hay transductores, aparatos especiales para interpretar y hablar con ellos y han llegado hasta comunicarse con, con palabras básicas como si fueran perros, son a veces más inteligentes que los perros para poder este, darle misiones, o ciertas funciones de obediencia entonces y otros dicen que los sonares que emiten estas ballenas y estos delfines ayudan a equilibrar eh, el sonido eh, de los continentes es, es muy interesante el sonido cósmico y el sonido eh, comunicacional Ahora nosotros los seres vivos este, eh, vamos a hablar ahora del ser humano que es lo que nos interesa peculiarmente ¿no? el humano se comunica desde que comienza su etapa gestacional ya el embrión y el feto eh, cuando empieza a tener mayor desarrollo de sus terminaciones nerviosas comienza a, a tener una comunicación con el exterior a las 22 semanas 23 semanas, me voy a este punto para que veamos, me entendamos un poco mejor tiene miles de Determinaciones nerviosas y desarrollo ya del neocórtex, eh, tiene los globos oculares completamente formados y lo mismo que su aparato auditivo, de tal forma que escucha los sonidos, mire, estamos hablando de la mitad de un embarazo, un embarazo lleva no, en la normalidad entre 38 a 42 semanas. En ese lapso, en ese rango, estaríamos hablando de un feto término. Estamos hablando de 23, 24 semanas, o sea, estamos hablando prácticamente de la mitad de una gestación. Sin embargo, ese feto ya percibe la luz, o sea, que puede recibir la luz a través de las paredes del útero, las paredes de, de, la, de la pared abdominal de la madre, y percibe los sonidos. Eh, hasta pega sobresaltos cuando hay un sonido fuerte o cuando alguien grita eh, y transmite a la madre sensaciones porque, por ejemplo, si tiene la madre hipoglucemia o sea falta de azúcar, pasa ayunos prolongados, empieza a tener una actividad de pegar pataditas y movimientos como para llamar la atención. Eh, lo mismo que eh, si al revés recibe la madre una sobrecarga muy marcada de glúcidos eh, eso puso excitabilidad en el sistema nervioso del feto, lo cual empieza a hacer sacudidas, transmite de esta manera una comunicación. Entonces se le indica ya a la madre, cosa esto es de la obstetricia moderna, de los últimos diez años, porque esto no existía, estas observaciones, hasta esto es del siglo XXI, en los últimos diez años se ha descubierto muchísimo sobre la vida fetal, y, y se le pide a la madre que le hable pida permiso y le hable al niño y, le tra y va descubriendo a la madre qué banda musical le puede tranquilizar al niño o cuál le puede alterar así que empiezan a ver ustedes lo importante que es la comunicación ya de la madre con el feto, ni que hablar después cuando el niño nace cómo el niño se comunica a través del llanto y la madre que, que, que está con, en contacto y en apego con el niño, ese apego necesario inicial y que tenga vínculo temprano con el niño, sabe perfectamente qué tipo de llanto es. Aprende a saber si el llanto es de hambre, si es de dolor, si es porque tiene dolor de panza o porque tiene cólicos, si es por maña, eh, empieza a darse cuenta poco a poco en esa comunicación. Fíjense qué básico y qué primitivo, pero ahí ya empieza a primar el instinto materno. Eh, las charlas anteriores, eh, que la charla anterior que se hizo de comunicación fue muy interesante porque ellos eh, abarcaron prácticamente todas las temáticas en cuanto que en la comunicación existía un emisor, un, una, este, un canal, ¿no es cierto?, que era el medio de transmisión y un receptor. Hay que tener en cuenta que en ese canal, eh, que es muy importante para la comunicación, está la problemática de que puede haber interferencias. ¿Mm? Eh, por eso, para que exista una buena comunicación entre el emisor y el receptor, la interferencia debe eh, evitarse, cualquiera sea el canal, cualquiera sea la emisión, cualquiera sea la recepción. Eh, ¿Por qué? Porque eso hace que la recepción no sea buena y que el, el receptor no reciba la información adecuada. ¿Por qué es importante esto? Pues es como si ustedes prendieran la tele y, y se encontraran bichitos y un ruido así, o la radio. Eh, bueno, no importa, eso sería lo más primitivo. Ahora hay otros medios mucho más evolucionados en la tecnología y en la cibernética. Pero cualquiera sea la comunicación, la interferencia es un, un problema muy, muy serio eh, para la comunicación y puede provocar irritabilidad y enojo y puede alterar también la interpretación del receptor en la interpretación del receptor es muy importante para que exista un buen aprendizaje, ese es otro tema que vamos a hablar en otra ronda porque es importante que entendamos que si no existiera la comunicación no existiría el emisor que es el que quiere transmitir un pensamiento un concepto o una enseñanza, si no existiera una buena comunicación en esa vía de conducción de, de canal, el receptor no tendría una buena eh, recepción del material, no lo podría procesar bien, ni engramar, bien, engramar en los engrames cerebrales para hacer un buen aprendizaje, y entonces memorizaría mal los conceptos y no habría una buena, eh, un buen aprendizaje. Eso es interesante que lo después con el profesor Davis, porque eso es uno de los problemas grandes. Está teniendo hoy la educación actual y los problemas de aprendizaje en los jóvenes, y es porque hay mucha interferencia. Y ahí eh, me gustaría que después, al dar la palabra a Davis eh, o a ti, Paki, eh, porque sería interesante que charláramos cuáles son esas grandes interferencias que hoy hay entre un emiso y un receptor. ¿no? Y uh -huh. aquí. Pues,
0: Muy bien, pues, Davis.
3: Bueno, eh, voy a intentar desarrollar el el tema en el sentido que me ha sugerido René pero antes a mí me gustaría un, darle un poquito una marcha atrás y recuperar unas cosas muy interesantes que dijeron los contertulios de la semana pasada es decir, por ejemplo la importancia yo me fijaría en esto la importancia que tiene el receptor en la comunicación es importante el emisor, pero también es muy, pero muy importante el receptor, el que está destinado a recibir el mensaje que se envía gracias a la comunicación. En este sentido, por ejemplo, es muy interesante la perspectiva que nos ofrece un gran filósofo que ha vivido antes de Sócrates, que era Heraclito. Heráclito o Heráclito, no sé bien cómo es la pronunciación correcta en español, creo que es Heráclito, y es un pensador que ha puesto este tema. Ha puesto el tema de Logos. Logos, como todos sabemos, significa en griego palabra, discurso, pensamiento, pero también es un... un significa... Posibilidad de recoger, recogida, y eso es muy interesante, porque se recoge lo que nos interesa, lo que nos acomuna, y eso significa que tenemos un, la necesidad de tener una perspectiva común con los demás. Así que este logos, que es, es un término contenido, por supuesto, en la palabra diálogos, el, un diálogos es una palabra que cruza las dos perspectivas de las dos personas que están hablando y que están intentando comunicando comunicarse y eso me parece muy pero muy interesante es decir, este logos es una palabra que cruza dos perspectivas en fin, diálogo significa exactamente esta Palabra que atraviesa, palabra que cruza, y cruzando une. Y eso me parece genial. Es decir, la comunicación exige la participación, por supuesto, de un emisor, pero es importantísima también la presencia de un receptor. Y eso nos, nos, nos lo confirma, confirma perdón, también Sócrates. Sócrates, ¿qué, qué nos dije. ...que nos dice Sócrates. Sócrates. Sócrates nos dice... ...que efectivamente... ...para que haya un diálogo... ...hay que tener la... ...predisposición... ...del interlocutor... ...a hablar con nosotros. Y eso me parece muy, pero muy importante. Sin un interlocutor... ...que acepte... ...la comunicación, el diálogo... ...no se puede tener una comunicación. Esto... ...significa que la comunicación crea un clima común, crea una atmósfera común solamente la, necesi la posibilidad de referirnos a unas personas que acepten y que se pongan en discusión hace posible la comunicación eh, volviendo al tema que sugería antes René, bueno Claramente, la comunicación es uh, cada vez más, en el día de hoy, difícil. Es algo que se está convirtiendo en una situación que tiene, que tiene una condición muy difícil. ¿Por qué? Por la cuestión de las interferencias, efectivamente. Hablaba Jorge la semana pasada de la importancia del canal. El canal a través del cual se desarrolla la comunicación. Claramente el canal está convirtiéndose en el día de hoy cada vez más en un canal casi exclusivamente informático. El papel está casi casi puesto de lado. Tiene un, un, un rol bastante marginal en el proceso de aprendizaje. Esto vale sobre todo por los países europeos. Yo estoy viendo que los libros, cada vez más, se encuentran en, de un, en un formato eh, telemático. Es decir, eh, que se puede leer con los smartphones, con los, con los ordenadores y con las máquinas en general. Y entonces, ¿las interferencias en qué consisten? Bueno, por ejemplo, en la distracción que estos artilugios producen en los jóvenes en los niños, en los que están creciendo y no tienen, por ejemplo, en la cultura sus intereses principales. Entonces, ¿qué, ¿a qué consecuencias nos lleva todo esto? Bueno, tenemos que tener muchísimo cuidado, porque efectivamente esta informatización del saber y de la cultura puede llevarnos a unas consecuencias bastante delicadas bastante, eh, bastante graves de momento cedo palabras
0: uh -huh. mm, como habéis comentado vosotros la, las comunicaciones son muy importantes y el receptor es mm, todavía yo creo que juega un papel clave ¿por qué? pues porque el receptor muchas veces a veces queriendo y otras veces sin querer manipula eh, el, el, el mensaje que se le da eh, yo no sé si vosotros habéis hecho la prueba de en un grupo que una persona le diga un mensaje al siguiente el siguiente al otro el otro y a lo mejor en 10 personas el mensaje que da la última persona no tiene ni parecido con, con sí. el mensaje que se inició entonces el, ocurre mucho esto ahí eh, a la hora de interpretar en, la, en cualquier tipo de información, de ahí que eh, las comunicaciones eh, tengan tanta trascendencia porque muchísimas veces eh, pues, eh, ocasionan, eh, yo creo que desastres bastante considerables. ¿Mm? Uh -huh. Bueno, pues nos ha incorporado Jorge a ver si a lo largo de la charla eh, vienen también los otros dos eh, que tendrían que estar aquí Pero que por las circunstancias que sea, pues eh, de momento no, no, no habían estado Así que bienvenido Jorge, cuéntanos
1: Bueno, junto con saludar al grupo y a nuestros auditores Quiero recordar que en la tertulia anterior, la primera parte de esta Hablamos del esquema de las comunicaciones Y dijimos entre otras cosas que esta podía ser verbal y no verbal y yo quiero referirme a un tipo especial de comunicación no verbal, me refiero al lenguaje simbólico. Un símbolo es la representación de algo que supone un acuerdo tácito previamente establecido entre un grupo colectivo. El lenguaje del símbolo se vincula al inconsciente, a las emociones y a los sentimientos, Además, el símbolo trasciende las lenguas nacionales y son colectivos. Así, por ejemplo, la cruz es un símbolo que para el mundo cristiano representa la pasión y el sacrificio de Jesucristo y un conjunto de creencias, valores y conocimientos que están detrás de aquel símbolo. La importancia del símbolo es que un cristiano inglés uno italiano y uno brasileño, van a entender más o menos lo mismo del símbolo cruz. Por eso es que trasciende las lenguas nacionales. Una balanza representa la justicia, el equilibrio. En el horóscopo el signo Libra es representado por este símbolo, una balanza. El símbolo habitualmente es un ícono, una imagen, un diagrama aunque también pueden haber símbolos sonoros. Por ejemplo, la canción nacional de un país tiene un significado muy distinto a cualquier otra canción que se toque en ese país. Se usan ceremonias y lleva a los individuos a ponerse en pie y a entonarla. Si yo le muestro a un sujeto una bandera roja que tiene en el centro una voz y un martillo, ese sujeto, aunque no hable el idioma ruso, va a entender que es un símbolo que representa a la revolución bolchevique y a la Unión Soviética, con toda su carga de creencias, valores y sucesos históricos. De ahí la importancia de los símbolos que son antiquísimos y están en todas las culturas. Uno de los símbolos más curiosos y antiguos de la humanidad es la cruz gamada o la esvástica. Lo curioso de este símbolo es que aparece en distintas culturas y sociedades que están a miles de kilómetros de distancia, tanto en Oriente como en Occidente. Acá en Occidente se han hallado esvásticas en la Mesoamérica. Sin embargo, donde este símbolo adquirió mayor significado y antigüedad es en la India y el hinduismo, donde hace varios miles de años antes de la era cristiana aparece la esvástica en el hinduismo, el jainismo, y el budismo, la palabra esvástica viene del sánscrito y significa prosperidad, salud, suerte, éxito. O sea, era un símbolo positivo, un símbolo, según algunos estudiosos, de carácter solar que tiene relación con los puntos cardinales y las estaciones del año. Por desgracia, este símbolo sufrió una violenta y fuerte distorsión cuando fue adoptado por la Alemania nazi para representar su poder y la superioridad de la raza aria. Sin embargo, estudiosos actuales han intentado devolverle a este símbolo su significado primitivo de símbolo protector y sanador. El científico y escritor Carl Sagan... Ha intentado dar una explicación de cómo es posible que este símbolo, uno de los más antiguos conocidos en la humanidad, aparezca en geografías tan distintas. Y él sostiene que la única forma de que esto sea posible es que estos pueblos hayan tenido una experiencia común. Y esa experiencia común, según Carl Sagan, tiene que haber sido necesariamente un fenómeno atmosférico posible de ver desde distintas latitudes. Por el momento voy a quedar aquí sobre el lenguaje simbólico.
0: Muy bien. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com Pues volvemos otra vez a la doctora René.
2: Bueno, gracias Paquita. Yo para seguir con el lenguaje simbólico de Jorge, eh, que me pareció espectacular ver esa parte, también pensaba eh, relacionarme con esta temática, ...pero lo iba a hacer desde el punto de vista de salud... ...así como estos símbolos internacionales son tan, tan, tan importantes... ...y han marcado tanto a la humanidad como ha nombrado Jorge... ...también tenemos ahora en la actualidad símbolos eh, como los colores... ...por ejemplo, las cintas, la importancia de las cintas y los colores... Eh, ...si por ejemplo en octubre es el Día Internacional del Cáncer de Mama... Y se pone una cinta rosada la gente como distintivo o en la muñeca. Eh, la, cuando llega el mes de noviembre eh, o, eh, se coloca, por ejemplo, una cinta eh, azul para el cáncer de próstata. Hay otras épocas, como en agosto, que se coloca una cinta roja para pensar en enfermedades cardiovasculares. Eh, la simbología que, que hubo con, los, con, los con las personas que son pro vida y las personas. Eh, Abortistas, en la cinta verde para los abortistas, la celeste para los eh, pro vida, eh, las, los crespones negros, que cuando ustedes ven un crespón negro ya saben que significó que alguien ha fallecido, las banderas a media asta sabemos que indica muerte de alguien importante en la institución o en una nación. Eh, o sea que hace muchísimo tiempo que la gente también se ha valido de estas cosas, hay, como, como dijo también muy bien Jorge, de los himnos. Los himnos eh, nacionales eh, tienen, hay, simbol, hay música que, que es con guerrera. Hay himnos de guerra y hay himnos eh, que son de, para reafirmar el patriotismo de los, de los que viven en esa nación. Y las banderas también, por ejemplo, la bandera de nosotros, la bandera argentina, que es la que, la que más es cuando es. tiene, por ejemplo, dos franjas celestes, una franja celeste, una franja blanca en el medio y una franja celeste abajo y en el medio un sol dorado cuando es bandera de guerra y se le saca el sol dorado cuando dos banderas que se usa para fines escolares u otros fines, y así con cada cosa, entonces es muy importante porque eso ha servido en la comunicación masiva eh, para grandes grupos, como también se dijo, es decir, que una cosa es la comunicación individual, otra cosa es la comunicación entre un grupo reducido de gente cuando se reúne, otra cosa es la comunicación que existe en un aula escolar o universitaria, o, en un, o sea, una comunicación áulica. Otra cosa es la comunicación en un acto eh, popular eh, o un acto escolar o universitario en un ámbito de estudio. O otra cosa es la comunicación en un acto público, político. Otra cosa es la comunicación entre las naciones. Eh, y que para eso usarán diferentes medios, ya sean discursivos, etcétera. Es decir, que es infinito, si no podemos, no puede ser finito, pero me parece casi infinito hablar de diferentes medios de comunicación con la cual la humanidad ha necesitado, a través de su existencia, desde que se habló desde el. Del, del hombre primitivo primitivo, hasta que llegó a ser el homo sapiens sapiens, eh, cómo ha, ha ido manifestando desde las cavernas y desde las marcas en, la, en las, sus improntas, en, 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 en los dibujos en las piedras y en, las, eh, en los suelos, cómo han quedado marcas en cacharros y restos, cómo ha ido dejando vigencia eh, ha quedado vigente, digamos, ha mostrado su existencia a través de los tiempos y gracias a esos pequeños elementos que se han ido encontrando ha habido una comunicación para darse cuenta uno en la actualidad cómo vivían, qué pasó, y así se pudo construir una historia a través de los historiadores, los arqueólogos, los antropólogos, los geólogos todos los estudiosos de las ciencias de, de la Tierra eh, que tengan que ver con el planeta y con la evolución humana ha podido ir construyendo gracias a cómo el hombre ha usado diferentes métodos para poder comunicar su situación y los ritos que tenían, y así se supo que los ritos, rituales se usaban, qué costumbres y los escritos. Por supuesto que la comunicación más maravillosa que ha tenido el ser humano ha sido la comunicación escrita y la comunicación verbal ¿no? y gestual. Ahora, eh, nosotros en la actualidad, vamos al presente ahora, nosotros tenemos muchísimas formas de comunicarse, que también se habló en la tertulia anterior, que fue muy interesante, que era la gestual. Eh, eh, aparte de la simbólica eh, dentro de la simbólica también está el gesto ¿m? o sea hay, hay símbolos que el hombre emite con sus manos o con su boca o qué sé que también indican algo eh, o, eh, pero de todos modos y que también es internacional y que se ven películas y se ven series este, de todos modos eh, es importante eh, dentro de la de la comunicación verbal eh, que excita eh, la idea de que el ser humano cuando es chiquitito empieza a manifestarse eh, a través de la imitación cuando es bebé eh, escucha y no interpreta bien sabe eh, las cosas muy básicas cuando es pequeño si el sonido es irritante si el sonido viene de la mamá si el sonido es de otra persona extraña Judando. Tiene cinco meses, más o menos va entendiendo eh, el sonido y trata de emitir culturalmente un sonido que no es, que surge de su interior, pero no es ni interpretativo ni imitativo. A los siete meses ya sus sonidos son imitativos, es decir, que se escucha papa dice papa, o sea que ya empieza a imitar lo, lo poco que puede él gesticular con su primitivés en cuanto a su desarrollo del área del lenguaje ya cerca del año, interpreta muchísimos, pero muchísimos. Es increíble la velocidad, lo que quiero es de, de, de aclarar, es que es impresionante la velocidad del crecimiento y desarrollo del sistema de la corteza cerebral, cómo rápidamente esta área del lenguaje. Hablamos, por supuesto, de un niño que está en condiciones eh, eh, psicomotrices eh, sin, sin alteraciones, o sea, sin ninguna discapacidad, ni en su área sensorial, ni en su área motora, ¿no es cierto?, y tampoco en su área del lenguaje. En condiciones de salud, eh, el niño pues, interpreta más de lo que puede referir, es decir, de que por eso es importante que los padres, cuando el niño comience a, decir, a emitir sus primeras palabras, cuando tiene más de un año, eh, le diga con la palabra, en la psicología moderna, las palabras exactas. O sea, no diga, por ejemplo, tutú, pasó tutú, sí, guau, guau, miau, miau, eh, no, no, nada de eso, sino, no, gato, perro, así sea, chiquitito, chiquitito, auto, entonces, eh, porque la gente le, tome, le, produce muy, le parece muy vicioso que el niño haga estas, estos sonidos este, y ponga sobre nombre las cosas. No, que cada cosa lleve el nombre eh, que debe llevar y que el niño aprenda a hablar bien. Eso es importante para hablar del lenguaje. Y se ha comprobado que entre el año y medio y los cuatro años de edad es una etapa del desarrollo del área del lenguaje. Tan increíble, tan increíble, que es capaz el ser humano de captar cuatro idiomas a la vez. O sea, si los padres fueran políglotas y pudieran enseñarle a su hijo cuatro idiomas simultáneamente, el niño podría aprenderlos perfectamente sin ninguna dificultad los cuatro idiomas. Para que ustedes vean qué importante. Después eso se va perdiendo porque ya se va estableciendo un circuito neuronal de aprendizaje donde ya queda la lengua materna, a la que más se habla en la casa, y ya es más difícil aprender idiomas desde de el niño más grande y de mucho más si es adulto. ¿no? no es lo mismo que en esa etapa que es vital del aprendizaje. Que si todos los padres supieran al año y medio dos años le enseñaran cuatro idiomas al niño, sería muy interesante porque hoy pienso que todos los niños deberían, eh, saber la mayor cantidad de idiomas posibles, porque como creo que comentó Gabriel también en la charla de la, de la semana pasada del lunes pasado estuvo comentando eh, que, que por qué vaya a saber por qué el ser humano ha tenido tanto a través de todos estos milenios tantos este, idiomas increíbles y dialectos eh, y te, con tanta variabilidad. ¿no? Bueno, de todos modos, hay gestos que son internacionales. Por ejemplo, si yo viajo sin saber nada de francés ni de inglés, viajo a esos países, les puedo asegurar que cuando prima o algo comercial o algo una necesidad del que quiere comunicar y una necesidad del que quiere recibir dinero, y el que quiere recibir dinero, seguro, seguro que va a ser fácil la comunicación. Voy a comer a un restaurante y si yo quiero decir eh, que quiero comer, me las voy a arreglar para que el, 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 el mozo o el, o, el, o el metro, o el nombre que lo quieran poner, el camarero, sepa qué es lo que quiero y qué es lo que quiero comer. Y que él va a saber venderme lo necesario. O sea, hay cosas básicas en la comunicación donde uno puede desenvolverse en ciertos sitios. Ya cuando el lenguaje es mucho más complejo, ya cuando o sea, hay que hablar de una temática mucho más este, desarrollada, evidentemente no. Pero las cosas básicas, las necesidades básicas, donde queda el baño el water, eh, el escusado, como quieran nombrarle, lo que es comer, lo que es pedir bebida o lo, las cosas necesarias. Yo creo que cualquiera puede desenvolverse en cualquier idioma y eso también es interesante porque el hombre, el, el, perdón, el humano sabe perfectamente cómo comunicarse a través de los gestos y igual que los gestos que insultan, igual que los gestos de amor y bueno y las personas que ven pueden usar la mirada. La mirada es una increíble la cantidad de idioma que transmite. ¿no? Están las miradas de amor, las miradas de odio, las miradas de ternura, las miradas de resentimiento, las miradas de soslayo, las miradas sí, este, furtivas. Es increíble lo que puede expresar una mirada, ¿no? Eh, no solamente la palabra hablada en la comunicación. Ahora, toda esta comunicación tan maravillosa como es la escrita y como es la que se emite a través de un aparato el canal, y a través de una recepción, que como decía Paquita, el teléfono de juego, del teléfono de compuesto, ese que Paquita contaba, que va diciéndose uno a otro y finalmente se termina escuchando cualquier cosa cuando hay interferencia. Si no hay interferencia, qué lindo que es que, que se puedan comunicar un emisor con, otro, una, un, con un receptor, pero eh, en, en, en todas estas comunicaciones... Eh, 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 es importante el, el lenguaje que sea, de, que, que a mí me gustaba por lo menos, ¿no? porque soy de otra época, el escrito. Entonces las cartas, las cartas y el correo, el correo postal. Recuerden lo, las personas de mi generación, lo hermoso y fetichista que era recibir una carta de, de alguien a provocado provocaba una emoción tan grande cuando tenía amigas en Buenos Aires, en Perú, entonces era lindísimo que llegara el cartero, un señor gordo, una bicicleta grandota, eh, negra, todo con un uniforme, con el sombrero del correo, el correo de la nación y eh, con el escudo y llegaba con su bicicleta y, su, y, una, y una cartera grandota toda de cuero y sacaba las cartas, esta carta es para tu papá, esta carta es para tu hermano, o sabía, sea, conocía a los integrantes de la familia de cada uno de lo, del barrio, de la cuadra, y qué lindo querer recibir cartas que uno se había, hay nomás con números y los sobres otra forma de comunicación en el papel, que si la carta era una carta de, de impuestos o una carta que venía de, 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 que, que era de un servicio X o era una carta personal los colores de los sobres, las letras cuando estaban escritas, las olíamos, del olor del papel, y a veces le poníamos perfumitos, este perfume nuevo que estoy usando, dice una amiga, y le ponía el perfumito, sí, sí, una, una nueva fibra de color que aparecía, o la pizza de color que aparecía, los dibujitos que poníamos, fotos que se enviaban a través de las cartas, esa carta escrita, y las personas que fueron ciegas nativas, también esas cartas en braille yo creo que extrañarán, si sí, tenían un amigo en braille que le podía escribir, o ahí voy a traducirle al braille una carta. Esa, esa comunicación se fue perdiendo y hoy la juventud prefiere otra cosa. Y yo hablando con adultos que se manejan de otra manera y niños que se manejan de otra manera, eh, prefieren los iconos las imágenes, los emoticones y otra forma de comunicación que si alguien quiere hablar de ese tema... Me parece perfecto, pero realmente ha cambiado hoy la, la preferencia.
0: Bueno, eh, vamos a darle o, otra ronda a Jorge y para que aproveche el tiempo perdido.
1: Bueno, concuerdo plenamente con René eh, la belleza que tenía la correspondencia escrita, las cartas, la emoción que producía recibir una carta... Sobre todo cuando era una carta de amor, todavía recuerdo cómo me saltaba el corazón mientras abría el sobre. Y todavía veía y uno devoraba los párrafos y las líneas, sabiendo que la chica que estaba en otra ciudad todavía se acordaba de uno. Bueno, eh, el, eh, las comunicaciones son algo maravilloso y yo me voy a referir a un sistema muy antiguo creado por el hombre que es el lenguaje rúnico, que me llama mucho la atención ya que este sistema de comunicación creado por el mundo nórdico, particular vikingos, germanos y celtas, eh, conocido el alfabeto rúnico como el futar, era un conjunto de figuras talladas en hueso, madera, piedra, y tenían un carácter mágico, y servían para la sanación, la adivinación y los rituales mágicos. Se tallaban además en joyas, en armas, espadas y lanzas, y en la proa de los barcos de los vikingos. Eh, lo curioso de las runas es que solo contienen trazos rectos, no tienen círculos, ni espirales, ni líneas curvas. Se desarrolla ese lenguaje misterioso entre los siglos 1 y 2 de nuestra era. La palabra runa viene del eh, de los antiguos dialectos nórdicos y significa secreto, misterio, murmullo. Qué bella esta última palabra, murmurar, susurrar algo. Y tiene una historia detrás mítica, por supuesto, en que el lenguaje rúnico es revelado por los dioses y entregado a los hombres. Es Odín quien busca el lenguaje a través de la búsqueda del conocimiento. Y guiado por las normas, tres hermanas muy parecidas a las palcas de la mitología griega, Odín llega a las fuentes de la sabiduría están resguardadas por el gigante Mimir este gigante le acepta que beba de esta fuente siempre que le entregue su ojo izquierdo sacrificio que Odín realiza por su deseo de acceder al conocimiento entonces bebe de esta fuente y de inmediato ve toda la historia pasar por su mente en forma vertiginosa viendo el fin de los dioses y de la humanidad pero todavía Odín tiene sed de conocimientos y quiere acceder a descifrar el futuro. Y para esto tiene que hacer un sacrificio más terrible aún. Para ello llega al árbol sagrado, un fresno, donde se cuelga, atravesado por su propia lanza, y es azotado por los vientos, el hambre y la sed. Y esto le ocurre durante nueve días. Al noveno día se desprende el cuerpo de Odín ya herido, sangrante, cae a tierra y en ese instante se le revela el lenguaje rúnico. Las runas, manchadas con su sangre, por eso habitualmente se pintan de rojo. Y las runas eh, conforman un alfabeto de 24 signos distribuidos en tres grupos de a ocho. Cada grupo obedece a una deidad nórdica. Este es el, el futar antiguo. A partir del siglo VIII viene el alfabeto rúnico moderno, entre comillas, que tiene 16 signos. Donde más signos se han encontrado tallados en piedra es en Suecia, pero también se han hallado en otras eh, geografías del norte de Europa. Lo, estos signos eran además usados como elementos protectores en la guerra y también se imprimían en el cuerpo de los guerreros vencidos. Esto revela la necesidad que tiene el ser humano de no solo comunicarse con otros seres humanos, sino comunicarse con el mundo del misterio, con el mundo mágico comunicarse con los dioses y a través de este lenguaje, de estos ritos y de esta magia, poder adivinar, profetizar o averiguar. Eh, el poder de Odín se completa y alcanza la sabiduría plena con las runas, la poesía y la
3: magia, con esa trilogía.
0: Continuamos con Devis.
3: Yo quiero referirme a lo que está diciendo Jorge para decir una cosa. Y un pensador judío, eh, hebreo, que se llama Martin Buber, que me parece que Jorge conoce porque sí, ya claro. me parece que ha que hablado de él, efectivamente es una síntesis maravillosa de la necesidad que tiene el hombre de referirse a los demás entonces de hablar con los hombres y también de hablar con Dios. Efectivamente, eh, digamos el, la filosofía de Martin Buber es se puede entender como el tentativo de completar dos otras perspectivas filosóficas que han precedido a Martin Buber mismo, es decir, la de Kierkegaard y la de y Feuerbach los dos Feuerbach pensaba la en la necesidad de dirigirse a los hombres y excluía la posibilidad de dirigirse a Dios en cambio Kierkegaard en su vida no ha sabido dirigirse a los demás pero ha sabido dirigirse a Dios y Martin Buber presenta su perspectiva y su pensamiento filosófico diciéndonos que efectivamente las dos dimensiones son fundamentales para la vida del hombre. Y esto me parece importante. Y sobre todo me refiero a su obra fundamental. Yo creo que esta es traducida en español con el título de Yo y Tú. En italiano, por lo menos, se encuentra con este título. Y es una obra maravillosa, porque no es la necesidad que yo tiene de prevalecer sobre el tú no, no, no es el dominio del yo sobre el tú ni tampoco el dominio del tú sobre el yo no, ni tampoco eso es es la necesidad de poner el yo y el tú en el mismo plano en el mismo nivel exactamente casi como Heraclito ponían, ponía su, su forma de pensar hablando de realidades entre ellas opuestas el hambre y la saciedad la salud y la enfermedad lo mismo vale por el yo y el tú el yo existe porque está constituido por parte del tú y el tú existe porque está constituido por parte del yo es decir que los dos tienen que reconocerse recíprocamente y eso me parece muy importante es muy importante y con respecto al lenguaje, me gustaría mmm, poner sobre la mesa una provocación. Una provocación que espero mmm, pueda, ser, pueda llamarles a, a la atención a los contertulios y a la audiencia también. Sobre el lenguaje nosotros estamos viviendo. A, con respecto al lenguaje, mejor dicho, estamos viviendo una situación, para mí, bastante inquietante. Es decir que el lenguaje está cada vez más eh, haciéndose más simple, más simple. El, la palabra es... el número de palabras conocidas por los alumnos, no solamente por los alumnos, sino también para los, los adultos, cada vez son cada vez menos entonces está simplificándose en exceso el lenguaje y, y eso para mí es muy peligroso eh, han hablado los contertulios de la, de la, revolu de la revolución informática la, la, la semana pasada yo creo y efectivamente la informática constituye una revolución sobre la comunicación con respecto a la comunicación. Eso me parece evidente. ¿Qué tiene que ver la simplificación del lenguaje con la afirmación de la informática? Bueno, todos los, toda la, todo, todo, todo el mundo sabe ya que la informática es un lenguaje que, está en, que se basa en un sistema binario. 0, 1, 0, 1. Entonces, si el lenguaje... Se, se, si sigue simplificándose y cómo está simplificándose, me parece que es, genera un gran problema. Genera un gran problema. Nosotros no podemos confundir el canal con el, la finalidad que tiene que, 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 tiene que tener la, la comunicación. Una cosa es el canal. Y si la informática sigue manteniéndose un canal, me parece perfecto. Pero que si la informática quiere convertirse en el sistema, en el lenguaje, en el fin de la comunicación... ...eso ya es un problema muy grave.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Ya se nos ha incorporado, aunque sea a última hora, María Eugenia... De manera que vamos a dar la palabra a ella para que también nos cuente un poco el apartado que tiene dedicado para el día de hoy. Así que, ¿qué tal, María Eugenia?
4: Gracias, Paqui. Saludos para todos con mucho cariño y con mucho interés y este tema que nos tiene de verdad tan interesados a todos. Ahorita yo empecé escuchando a René y me encantó cuando habló de las cartas, las cartas escritas, habló de lo personal. Esa parte a mí me, me tocó el alma. Eh, la estoy hilando con lo que escuché ahorita de Davis, que me pareció tan importante y tan preocupante, lo del empobrecimiento del lenguaje, que lo uno con lo que era antes la carta escrita, con los matices, con los olores, con los significados y me parece que es de una inmensa importancia. Y también Davis, que habló de Martin Buber, que me toca el corazón porque es tan importante, con el I, Thou, como dicen en inglés, o el yo, tú, y eso me recordó una forma de poner ese concepto que alguna vez leí que decía, existen dos mitades, una es infinitamente más grande que la otra, pero son dos mitades. Una es la voluntad humana y la otra es la gracia de Dios. Entonces, de alguna manera, esas dos eh, extraordinarias ideas juntas me llamaron la atención y también mencionó a Kierkegaard. Y Kierkegaard dice que la voluntad de ser quien uno verdaderamente es, es lo opuesto a la desesperación. Esa voluntad de ser que uno no completa del todo a través de la vida, por supuesto significa comunicación también. Y entonces, de la parte mía que quería compartirles hoy, yo me centro mucho en la parte personal de este animal que somos nosotros los humanos, que somos individuales y también sociales. Empieza por nosotros mismos la comunicación, yo conmigo, yo me dije a mí mismo. Este tipo de cosas que nos demuestran interiormente la comunicación empezando por nosotros. Y entonces recordé un paciente que tuve porque hoy pensé que iba a ser interesante la parte de comunicaciones en general en la actualidad con todos los cambios que estamos teniendo. Alguna vez tuve como paciente un, un eh, periodista bastante conocido aquí en Colombia, esta persona. La situación era de pareja. Se hizo un interesante trabajo. Eh, eh, la pareja logró evolucionar muchísimas cosas. Y después él estuvo en mi seminario del lenguaje de la cordura. Lo que él me decía es que él, a través de lo que había trabajado personalmente que le había permitido con su pareja organizar muchas cosas, él cambió también su forma de hacer periodismo, su forma profesional. En la medida en que sanó su forma de comunicación y se volvió con mayor madurez, entendió que el centro principal era escuchar, el arte de escuchar. Y me decía que cuando él empezó a entender que él se centraba más en tener la razón que en escuchar a través de lo que había hecho su trabajo en pareja, empezó a entender la importancia de esto como periodista. Y me dijo, tenía mucho humor además, él me dijo, fíjate que yo me estoy desmontando de tener la razón a dónde podría tener razón el otro. ¿Y donde de pronto yo no la tengo tanto? Él me decía que lo que entendió como, como pareja, como individuo, como persona y como profesional periodista, era que lo más central era escuchar, cosa que él rara vez hacía. Y me dice, ¿cómo te parece que le comenté esto a mi abuela? Y mi abuela me dijo, al fin, eso se llama humildad. Eso a mí me produjo una sonrisa, pero lo pongo aquí para que empecemos a pensar realmente cómo es esto de escuchar. Y ahora que estamos hablando de las oportunidades cibernéticas de la nueva informática, también vemos los peligros, como David los está señalando, el empobrecimiento, esta simplificación absurda donde se pierde lo que la carta escrita traía, se vuelve impersonal. Y además, lo único que se busca es un alimento permanente del ego. Esa partecita pequeña que tenemos, pero que no es la parte con mayor madurez. Creo que por ahora lo dejaría ahí. Bien, pues vamos a hacer la última ronda y los que habéis participado
0: más, eh, resumir un poquito más y le dejamos más tiempo a Jorge y a María Eugenia que han intervenido menos, así que comenzamos con René eh,
2: Lo que pasa es que el empobrecimiento del idioma realmente es, es un problema grave que estamos viviendo hoy, yo no sé si eh, esto puede traer repercusiones futuras sobre todo en la parte del área del aprendizaje, de, la, de las futuras generaciones se supone que una, una eh, sociedad, este, un mundo evolucionado tendría que comunicarse telepáticamente, ¿no es cierto?, sería lo ideal, que por las mentes pudieran transmitir a través de, con su energía pudiera pasar, traspasar el cráneo, el cerebro y esa energía ser captada por otro y telepáticamente entender eh, lo que se quiere decir con solo mirarse nada más, eso sería genial. Por el momento nosotros no hemos llegado a esa evolución que tanto se habla, que puede existir en otros planetas, acá no. Pero en este momento sí sabemos que el lenguaje con toda la variabilidad idiomática que existe se está empobreciendo y creo que en todas las naciones. Yo entiendo que la cibernética, o sea, el mundo del avance tecnológico es maravilloso porque tan es así que nosotros las personas ciegas estamos, yo estoy feliz porque si no hubiera existido la computadora eh, o sea, el, el, este aparato que me, que me, y ahora mismo que nos estamos comunicando nosotros de distintos países a través de cualquier sistema de comunicación que puede ser la Skype, cualquier otro, este, o a través de las informaciones que recibimos y los libros que podemos leer, que si no tuviéramos la tecnología estaríamos empobrecido, muy empobrecidos y sería muy triste vivir así. Pero, eh, ¿qué pasa con las personas que ven? Que tienen todo el, su potencial completo, tienen todos sus sistemas sensoriales, audición, visión, voz, todo, para poder expresarse a lo máximo y sin embargo han disminuido su capacidad de manifestación y han disminuido su capacidad de expresión y no solamente han disminuido su capacidad de expresión sino que directamente se comunican cada vez menos y les molesta comunicarse a tal punto que cuando uno les envía un, un whatsapp por ejemplo con un mensaje hablado que demore más de tres minutos, cuatro minutos ya no lo quieren escuchar, ya es muy largo ellos ciertamente cada vez la comunicación por WhatsApp es tan tremenda, la que yo recibo de mis hijos o de, de algunos amigos, que directamente me ponen una frase y después otro WhatsApp, otra frase, después otro WhatsApp, otra frase. Entonces de golpe empieza el celular, tan, 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 un montón de música para que me diga, hola, ¿cómo estás? Quería decirte que... Si sí, el domingo vas a poder, y así, escúchame, es, es volverse loco, te cuesta tanto escribir todo en una misma hilera, o directamente agarrar el micrófono y decir, hola René, está bien? mira ¿podés decirme tal. Yo no digo que se ponga a charlar y a contarme la vida por, por el celular, pero por lo menos comunicate. Entonces, ¿qué les pasa? Eh, bueno, yo no soy así. Está bien, soy el otro extremo. Ustedes todos me conocen, todos me conocen, muchos me conocen. Saben que soy muy logorreica, que me gusta mucho hablar. Pero basta con que cinco minutos le mande a alguna amiga o a mi hijo un mensaje que diga, no, no, yo no te escucho, porque ya veo que cinco minutos, no, sabo que me sobre el tiempo, no tengo tiempo, de no, no te entendí, y no te interpreta nada, o sea que está clara el emisor, está claro el, el vehículo, que el canal, el receptor no quiere, el receptor pone tope, entonces yo pregunto, ¿cómo van a escuchar a un profesor disertar una hora y Se duermen, yo creo que escuchan los primeros cinco minutos, y después todo lo que el profesor explicó, se durmieron, entonces eso es un problema grave que ha ido surgiendo paulatinamente y cada vez se ha ido grabando más, donde todo es imagen, símbolo rápido. Pequeñas palabras, pequeñas sí. Por eso es que yo estaba en un grupo de WhatsApp, porque no porque yo quisiera, sino porque me colocaron. Yo dije, bueno, para que no crean que soy tan antipática. De los compañeros del colegio secundario. Y claro, se la pasa mandando videos. Video, 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 foto, foto, foto. Por supuesto, está el Siringa ahí, un sistema que tiene el iPhone que vos podés interpretar la foto. Pero no tengo tiempo de ponerme a manejar todo eso. Entonces, las fotos dicen adentro de la foto lo que está escrito, el mensaje. No son como otras eh, eh, otras transmisiones donde te dan el lector de, de, de que tiene la pantalla del celular, te lo, da, te lo puede deletrear. Entonces, no interpreto nada más que foto, no sirve para mí. Y los videos, eh, hay una música, pero en la música hay cosas que están pasando adentro de esa música. Una escena cómica, por ejemplo, un chiste. Entonces, los demás empiezan todos a contestar y mandan iconos eh, muñequito con carita sonriente eh, Muñequito de que con su Riendo con eh, Muñequito con cara pálida Porque te ponen el color de la cara Si es pala, moreno, si es blanco eh, eh, em, em, O sea, los emoticones que mandan eh, Carita con sonriente Con, con lágrimas de risa eh, Corazoncitos rojos O corazoncitos rosados Corazoncitos azules eh, florcita, Y a lo mejor una palabra Qué lindo, qué bueno Jajaja y vos te quedás, uno se queda totalmente en el aire, no sabe ni qué pasó, ni a qué se rieron, ni qué se dijo. Entonces, tanto cuesta poner ahí. Entonces, me cansé un día y les dije, me mandó un mensaje de voz a todos: soy una persona ciega. Ustedes saben que soy ciega y que soy la única del grupo. Si mandan una foto o mandan un video, alguien que tenga un tiempito ponga dos o tres palabras eh, que explicando eh, o hablando de qué, de qué se trataba, nada más nadie me hizo caso, se produjo un silencio tuvieron medio día sin contestar a nadie y el el siguiente volvieron otra vez la misma entonces yo dije, ah, bueno no se puede ir contra la corriente tampoco se puede hacer exigirle a la gente que haga inclusión, ni que haga integración ¿me ¿no o sea, ellos no están dispuestos, bueno, lo mismo pasa en todos los lugares y en todos los sitios donde hay personas con diferentes tipos de discapacidades en las aulas este, de la poca Posibilidad que tienen docentes, compañeros, en cualquier nivel eh, de aprendizaje, ya sea preescolar, escolar, secundario, universitario, posgrado, para adaptarse a esa persona que tiene algún tipo de deficiencia de cualquier tipo auditiva, visual, psicomotriz, etc., no digo psíquica porque está aprendiendo, pero que tenga otro tipo de, de dificultad. Entonces, eso es eh, la falta de solidaridad, la falta de empatía y de una de las problemáticas serias que tiene la vida moderna. Uh -huh. Otra cosa importante que quiero rescatar, y lo último y termino acá para dejar todo, que el silencio también es una cosa muy importante en la comunicación. Y quiero recordar, y citar un libro que yo leí cuando era adolescente que se llama André Bouroua, que hablaba del arte de vivir y hablaba del arte de, este, de trabajar, el arte de la amistad, había muchos artes y uno de los artes era el arte de callar y que cuántas veces a ver, es importante callar y qué importante que es el silencio antes que una palabra hiriente, que puede lastimar más que un arma, y el daño que puede generar una palabra hiriente en la comunicación, o un gesto hiriente en la comunicación, tanto en un niño como en una persona adulta. Entonces, a veces, si no se sabe qué decir, o a veces, antes de decir algo que pueda hacer dañino a otro, pensar antes de emitir cualquier cosa impulsiva el hombre debe ser imponer su razonamiento su corteza cerebral elevada antes que la pasión y callar cuando es necesario que también tiene significado también es comunicación y significa también elevación y profundidad uh -huh. bueno y va acá Jorge
1: eh, bueno es curioso esto de escuchar, callar, hablar y silenciar no eh, los sabios de la antigüedad valoraban de alta manera el silencio, y lo consideraban un eh, signo de sabiduría. Tanto así que Pitágoras decía, si lo que vas a decir no es mejor que el silencio, no digas nada. Pero en las antípodas de Pitágoras tenemos a Michel y de Montaña, el padre del ensayo, quien decía que le encantaba la discusión, y decía, me gusta conversar y discutir con aquellos que me contradicen, porque es precisamente de esos de quienes puedo aprender. Cuando a George Bernard Shaw le hablaron de esto de la sabiduría del silencio, se echó a reír y dijo, podría estar 24 horas seguidas hablando sobre el silencio. Y otros autores posteriores decían, es cierto, el silencio puede ser signo de sabiduría, pero también puede disfrazar la estupidez. Entonces, hay mucho paño que cortar en ambos lados. Eh, una anécdota ocurrió en mi familia. Mi bisabuela era una mujer eh, muy sagaz para la época, me cuentan, por supuesto no la conocí. Y un día estando en una reunión social, ella contando anécdotas, otra señora la hizo callar diciéndole, señora, ¿no sabe usted que que mucho habla mucho hierra? y la bisabuela que tenía más de cerca de 90 años le contestó, y usted no sabe que el que mucho calla, mucho ignora. Por supuesto que ambas posiciones dejan meditando, de modo que creo que una vez más el equilibrio se encuentra en el centro y nunca en los extremos. Volviendo a la época actual, es indudable que estamos enfrentando nuevas formas de comunicación y de lenguaje, que el lenguaje oral sobre todo se ha ido jibarizando y la capacidad de expresión oral se reduce y es reemplazada por signos visuales, dibujos, caricaturas, monos, que efectivamente tienen contenido. Incluso he escuchado muchas veces a periodistas chilenos decir una fotografía habla más que mil palabras. En cierto modo, eh, es verdad. La fotografía de un accidente de tránsito dice mucho más que la explicación verbal que dé un testigo. Pero el lenguaje oral y escrito desarrollado tiene otras ventajas. Tiene una profundidad que no tiene la fotografía. Tiene un desarrollo literario, que no tiene la fotografía. Entonces, eh, hay, estamos pisando sobre arenas movedizas, y por eso cuesta aceptar los cambios que son inevitables. Probablemente para el hombre de la Edad Media era inconcebible que se pudiera subir alguien a un avión y volar, y la sola idea le habría parecido monstruosa. Sin embargo, ahora nos trasladamos gratamente y cómodamente sentados en un avión. Entonces, no sabemos cómo van a ser las comunicaciones en 100 años más. Y probablemente, eh, para esa gente, va a ser absolutamente normal un par de palabras y un conjunto de dibujos, o de sonidos, tal vez. Lo importante es darle a esas nuevas formas mayor contenido, mayor fondo, y por supuesto, tomando en cuenta lo que decía René, incorporar a otras personas carentes de visión, de oído, etcétera, para que no queden al margen de los nuevos sistemas de comunicación. El desarrollo científico y tecnológico es imparable. La historia de la humanidad nunca se ha detenido, sino todavía estaríamos cazando dinosaurios y tigres dientes de sable. Lo importante es que no queden grandes masas atrás, que no tengamos millones de analfabetos cibernéticos y que así como hubo analfabetos en el lenguaje tradicional que nosotros conocemos y usamos y se les fue incorporando, se haga lo mismo con las nuevas formas de comunicación.
0: Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Sí, muy bien. Ahí, la verdad es que en la perfección absoluta no existe en nada, y entonces eh, es cierto que, que el silencio es muy bueno, pero en otras ocasiones, por ejemplo, un silencio puede implicar. Eh, menosprecio ¿no? El, 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 el que le importa muy poco ¿no? a lo que está diciendo la otra persona pero claro hay que como bien habéis dicho hay que saberlo utilizar en su justa medida ¿no? vamos a primero eh, que sea Davis y ya finalizaremos después con María Eugenia así que adelante Davis
3: bueno y yo tengo que ser breve Así que intento decir una cosa que ya ha salido la semana pasada, pero me sirve para, para decir algo más. Es decir, que cuanto más es la distancia entre el cuento contado y el cuento hablado, cuanto menos la comunicación será verdadera. Eso me parece, me parece genial. Eso me parece genial y vamos a ver. Efectivamente, el problema grave de la comunicación es, es la verdad. La comunicación puede ser eficaz o no ser eficaz, pero el problema verdadero de la comunicación y de las interferencias es la verdad. La comunicación tiene que decir la verdad. Cuando nosotros nos comunicamos con los demás, tenemos que decir la verdad. Y para eso tenemos que... Darle mucho más espacio a, la, a nuestra dimensión interior, a la interioridad que tenemos. Y en este sentido, valoro el silencio, con todo lo que se ha dicho hasta aquí. Uh -huh. Canorum et facundum silencium veritatis, decían los latinos. Es decir que no se puede pensar que el silencio sea solamente positivo. Tal, tal vez el silencio, sobre todo para nosotros ciegos, se convierte en una cosa bastante negativa. A mí me ha ocurrido, por ejemplo, ingresar en un bar. y Yo sabía que había gente en el bar, yo tenía mi bastón blanco tranquilo. Ingreso en este bar, entro en este bar. Bueno, y se han callado todos. ¿Y yo qué hago? Tenía que buscarme la barra del bar, tenía que pedirle un cafecito, pero nadie hablaba. Y en este caso, ¿el silencio que es? Es un, el silencio de la, de la curiosidad para ver cómo se desplaza, cómo se mueve un ciego. En Italia eso ocurre bastante frecuentemente, porque no estamos acostumbrados, desgraciadamente, a, a, a vivir como se vive, por ejemplo, en España. En España los ciegos han tenido una posibilidad de integración mucho más grande que en Italia, porque... La ONCE ha hecho un trabajo especial con los ciegos y eso efectivamente eh, merece ser loado, merece loas, merece cada elogio posible. Pero en Italia desgraciadamente no hemos tenido esa posibilidad. Así que todavía estamos bastante al margen de la sociedad. Todavía los ciegos no son aceptados perfectamente en la sociedad de este país. Por, los me, por lo menos no siempre. Hay que tener que ver con personas inteligentes. Bueno, donde hay inteligencia, hay, inteligencia? ¿Perdón? ¿Hay integración. Eso sí, hay posibilidad de comunicación. Y lo último, yo creo que la com comunicación para ser verdadera tiene que dar cuenta de la complejidad que tiene el mundo. Es imposible una comunicación que no dé cuenta de lo complejo que es el mundo de hoy. Entonces, para mí, una, una comunicación binaria como la de la informática, que se convierta en un sistema mental, en un sistema existencial, en un decir simplemente sí o no, es una comunicación que va a perder totalmente el sentido del mundo. Y eso no nos, no nos podemos permitirlo. Y aquí acabo.
0: Uh -huh. Bueno, pues ya finalizamos la tertulia de hoy con la intervención de María Eugenia, a la que le vamos a dar más tiempo porque ella se ha incorporado después. Así que, María Eugenia, te damos más tiempo para que puedas desarrollar eh, los argumentos.
4: Gracias, Paqui. Bueno, fíjense. Empiezo esto que estaba diciendo Devis ahora, de verdad, que, que es la, la cosa del cuento vivido, y el cuento contado, el cuento vivido, el cuento hablado, esta búsqueda de coherencia interior. De verdad es una maravilla de punto de partida para que empecemos a entender y empecemos a entender lo que seguramente se va a ir eh, elaborando con el paso del tiempo. Yo pienso, por ejemplo, que los hijos que vendrán más adelante de quienes en este momento son las personas menores y más jóvenes? Seguramente esa generación, al hacer algo de rebelión con sus padres, que en este momento son los chiquitos y los menores, empezarán a descubrir muchas cosas que en este momento tal vez están descuidando. Si hay algo que sabemos los que estamos en los oficios de psicoterapia, de conocer la interioridad de nosotros los seres humanos y su gran relación con la salud física también, si algo entendemos es que el animal humano ne, no puede prescindir de la comunicación con profundidad. Yo creo que todos estamos hablando más o menos en distintos enfoques, pero en una forma muy coherente. Estamos hablando, yo es lo que estoy viendo, por ejemplo... En lo cibernético, esto daría casi que para otra charla completa, pero no se nos olvide el gran peligro cibernético ahorita, que es la, esta comunicación que es únicamente superficial y únicamente emocional, es eminentemente adictiva. Y eso es patológico. La adicción a la gratificación permanente de los likes de la comunicación instantánea de que estoy comiendo al desayuno de cualquier tontera René, algo se refirió a eso que empieza a ser agobiante recibir una cantidad de cosas que no tienen ninguna importancia se está perdiendo algo que nosotros como seres vivos y humanos necesitamos que es pasar de la superficialidad a la profundidad Debbie Auritica habló de algo que me pareció importante que bueno todo lo que se ha dicho reviste importancia que es la comunicación eficaz será veraz eso es una cosa muy clara en lo que es la comunicación eficaz y la que es ineficaz la importancia del silencio como bendición maravillosa o como la mayor forma de hostilidad y de violencia. También puede ser para poder diferenciar las dos cosas. No podemos perder la capacidad de ser profundos, de entender la complejidad. Este empobrecimiento que también ha salido del lenguaje, donde se pierden los matices, eso es lo que yo pensaría que más adelante se empezará a recuperar, porque en el oficio mío y sobre todo en la parte que hago de acompañamiento de lechos de muerte, ahí he constatado que por distintos que seamos los seres humanos y he podido trabajar con diferentes estratos socioeconómicos, pero también en diferentes culturas, hay algunas cosas que nos unen. En los lechos de muerte lo que importa es lo que importa. Lo demás, lo trivial, lo superficial, carece de importancia casi en forma general. En ese sentido, la superficialidad como norma en la comunicación es el más flaco favor que le podemos hacer a la humanidad. Esto se está viendo también en muchos países con el aumento de depresión, inclusive de suicidios en jóvenes y en casi que también en niños. Esta forma de comunicación que parece tan extraordinaria porque une a la hora de la verdad está produciendo un aislamiento tremendo vestido en ropajes falsos de conexión porque no conecta. Estamos permanentemente en la punta del iceberg, pero estamos cada día más perdiendo la profundidad. Como esa necesidad de profundidad es algo imprescindible para la salud física, mental, emocional y hasta económica, yo pienso que eso va a tener que empezar a ser en algún punto rescatado. Lo último que diría, ya cerrando, es que las formas de comunicación que tengamos siempre van a venir de los patrones en donde nos hemos criado. Y la forma de ver las cosas solamente en esta superficie que nunca profundiza es descender a la vida en estereotipos en los cuales todos tenemos que estar de acuerdo. El cierre para mí sería estamos generando un tipo de comunicación que es casi únicamente emocional, que tiene que gratificar. Y creo que ya lo mencionaron varios de, de mis compañeros aquí. La madurez para mí, ante todo, es equilibradas. No siempre, a veces no, porque eso también es humano. Pero en general hay un equilibrio. Y tenemos que tener un equilibrio en comunicación entre lo emocional y lo racional y entender los matices que son los, la gesticulación, las miradas, como decía René, o los tonos de voz, las diferentes posibilidades de comunicarnos para adquirir este equilibrio. Yo con esto voy a terminar también sintiendo una profunda eh, satisfacción de oír todo lo que estamos compartiendo. Espero que los oyentes también, para que cada uno tal vez piense por dentro. ¿Cuánto me falta a mí en madurez, en mi forma de comunicación? ¿Qué tanto sé escuchar sin pensar que estoy oyendo lo que creo, sino lo que realmente me está tratando de comunicar otra persona. Esto, esto que llamaba la abuela de mi paciente, el periodista, humildad, que es entender, yo no tengo todo en mis manos, no tengo todas las ideas claras, aprendo del otro, eso a todos también nos libera, nos abre horizontes y no nos va a aislar. Con esto termino.
0: Muy bien, pues yo creo que hemos hecho dos tertulias muy, muy interesantes sobre la comunicación. Eh, es un tema, como ya decíamos al principio de la semana pasada, que da de, de sí para, para hablar mucho, mucho, pero yo creo que lo esencial se ha puesto aquí sobre la mesa. Así que ahora ya solo nos resta recordarles a los oyentes que nos pueden escribir ...al correo tertulias... Arroba, .com, ...y también al Twitter... ...eiberoamérica con las iniciales... ...e, y, y la A de América mayúsculas... ...como siempre un placer... ...estar con todos vosotros... ...hoy nos ha fallado al final... ...Gabriel... ...supongo que le habrá surgido algún inconveniente... ...que no... ...le ha hecho posible asistir... ...a, a esta tertulia... ...lo importante es que no sea nada... Y nada, recordarles a los oyentes que les esperamos aquí el próximo lunes en iberamérica.com para ofrecerles una nueva tertulia intercontinental.